0: Olá, está começando mais um episódio do podcast Pretas, Pobres e Soberbas, apresentado por mim, Fernanda Moraes,
1: por mim, Michele Silva e por mim, Paula Pereira.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre procrastinação, como o distanciamento social modificou as nossas vidas. A gente tá aí chegando, já chegamos no primeiro ano completo, né, de pandemia, mas estamos a, saindo quase do segundo ano aí, porque de agosto para dezembro, gente, é rapidinho. Estamos em junho, julho aí, hoje é semana que vem, então daqui uns dias o ano horror, acaba socorro. e a gente, infelizmente, tá aí no meio desse rolê ainda. É, então, a gente sabe que esse boom do distanciamento social, ele tem prejudicado a vida de muita gente. não Vamos citar né, também aquelas pessoas que perderam seus entes queridos e os mais de 500 mil mortes em todo o país. Ah, felizmente, eu não tive nenhum parente tão próximo, né? Que eu não perdi nenhum parente tão próximo assim para Covid. Mas, infelizmente, muitas pessoas que eu conheço perderam parentes muito próximos. E isso é muito triste. E, infelizmente, isso também é nos desgasta mentalmente, né, saber que pessoas próximas, saber que o mundo continua assim, não é uma coisa só dentro do nosso país. Inclusive, falando sobre isso, vocês perderam alguém próximo, como que essa, essa loucura aí de um ano e pouquinho meses de pandemia tá afetando, assim, a vida diretamente de vocês?
1: Então, eu perdi uma pessoa próxima, assim, era uma tia-avó bem próxima, é, já era uma pessoa de idade, enfim, é, tinha um histórico de, de fumante e tudo isso, mas absolutamente ninguém tá preparado para essas perdas. Principalmente porque a, é tudo muito triste, né, desde quando a pessoa testa positiva até quando ela vai mesmo, a gente sempre acredita que não vai dar errado, que a pessoa uhum. vai voltar. Então, é assim, é um é um exercício de, de fé muito grande. Mas não tem como, né? É uma doença muito avassaladora mesmo. Então, essa foi a pessoa mais próxima, assim, que eu perdi. E a gente fica desacreditado. Porque, no caso dela, ela já tinha tomado a primeira dose, mas ainda não tinha, enfim, a imunização, né, total. E é impossível de, de se conformar, na verdade.
2: É, você falando agora dessa primeira parte da imunização, o namorado da minha mãe tá internado na, na UTI, ele foi fazer uma tra- um transplante de rins, e pegou Covid no hospital, já tinha tomado a primeira dose, e a gente tá naquela expectativa, né, de que fique bem, de que melhore. E eu não perdi, assim, uma pessoa próxima a mim, mas é sempre um amigo de alguém, um e primo de alguém, um parente de alguém, ou alguém que a gente até conhece, sabe quem é, que perdeu a vida, mas essa dor, ela ela acaba que entra no no nosso universo, né? Eu lembro da da série Pose mesmo, na na segunda temporada, eles mostram a frequência que eles vão a velórios por conta da AIDS. E aí a frequência é tão grande que se torna algo natural no dia a dia deles. Eles estão indo tanto a velório que fica uma coisa natural, e eu fico pensando assim, nossa, pô, mais um morreu, pô, mais outro morreu. Não minimizando a dor que é um parente, um ente querido perder alguém, mas entra num num espaço que a gente só vai vai aceitando. A gente não Hum. consegue pensar como reverter, a gente só vai aceitando que as pessoas estão morrendo.
0: E Ah. eu acho que isso, né, a parte das mortes é pior por conta que além do distanciamento, além da preocupação, né, que a gente tem de não pegar o vírus, e mais do que isso, de não passar, né, para as pessoas próximas, para os nossos pais, porque pelo menos agora, nesse momento, os nossos pais estão começando a vacinar, né?
1: Mas
0: antes, ano passado, meu Deus, gente, quando começou, eu ainda estava no Brasil, E foi uma loucura, sabe, assim, de de no começo, às vezes, as pessoas não darem tanta importância E eu já tava louca, passando mal, né, por conta disso, porque o mundo tava parado, eu não conseguia viajar E a minha irmã meio que não tava, não é que ela não dava moral, mas assim, ela recebia a gente lá na porta de casa Que aí eu sei que a gente teve uma briga, tipo, muito louca, sabe, por conta disso Porque eu tava na minha mãe, né, porque eu tava esperando pra viajar não, ele foi muito louco. Então, eu acho que nesse começo é, foi muito, muito tenso. Só que depois mudou para mim, diferente para vocês, né? Porque eu mudei de país, né? E onde, para onde eu vim, as coisas eram, foram feitas mais drasticamente, né? Assim, foi feito uma é, o distanciamento social de verdade. O país ele cumpriu, né? O lockdown, a gente teve um lockdown full. É, quando eu cheguei, eles estavam saindo lockdown ali em agosto para vocês verem, eu cheguei em agosto, aqui na Irlanda Em o novembro, eles já estavam falando de entrar de lockdown de novo Porque até o dia que eu cheguei, até mais ou menos agosto que eu cheguei De março a agosto, eles ficaram de lockdown E aí, eles entraram em dezembro Eles queriam é, passar o Natal, né? Passar Natal e Ano Novo aberto Só que não deu tempo, tipo, fechou tudo e olha que não estava nem perto né, do que o Brasil já estava vivendo. Então, de dezembro até agora, começo de junho, a gente estava de lockdown full. Não tinha como você fazer literalmente nada. Você só saía de casa, trabalhava. quem No caso, a gente que né, trabalha manualmente mesmo, a gente tinha como ir para os lugares, trabalhar. Mas a maioria também estava de home office. E fiz, fez um lockdown muito certinho. Tanto que reabriu agora em junho, depois de seis meses. Então Hum. vocês viveram uma pandemia, um distanciamento social totalmente plena. Pandemia plena
2: no meio do vírus, torcendo, orando para os deuses e para o universo para não acontecer
1: nada pior, né? Não, a gente chegou num ponto que já estava assim: ah, ninguém vai administrar essa pandemia certo mesmo, vamos conformar. Era meio um rolê assim. É. Fica bizarro até. E, e é uma preocupação muito
0: louca, né? E falando até sobre isso, o quanto a falta de, é, de direção, né? Que o Brasil teve, que ele, na verdade, faltou direção. Que hoje falta, né? A gente não saiu né, dessa loucura ainda. Ah. Então, vou. Tipo, e eu acho que o meu maior medo é isso. A, a Folha Press hoje, inclusive, é, saiu agora essa semana, né? publicou uma matéria falando que a metade, assim, umas 47% dos jovens do país desejam sair do Brasil, e por conta disso, né, assim, dessa loucura que aconteceu, então, tipo, entenderam que nesse momento o Brasil ele não está legal, então querem sair, é, e é hoje, dizendo a matéria, tem a maior quantidade de jovens como nunca querendo sair do país, e ao mesmo tempo, parte dessa juventude também está desempregada, então... Querendo ou não, isso ainda aumenta mais E ao se comparar com outros países da América Latina Os jovens no Brasil vêm menos chances de progredir no trabalho Infelizmente, a gente que está no mercado A gente sabe que isso é verdade E isso é muito triste, né? De pensar que o nosso país é muito foda Porque realmente, hoje em dia Agora fora do país, mas prestes a voltar Eu vejo que realmente o nosso país é muito foda É muito bonito, é muito diferente dos outros e só que não tem como você viver legal aí, sabe? Tipo assim, uma vida legal, uma vida normal, básica, assim. Ter o básico mínimo, decente, para viver uma vida decente. Coisa que você consegue fazer fora, né? Com pouco tempo. Uhum. Então
1: é triste.
2: É, realmente. E imaginar que a quantidade de jovens hoje é muito grande, né? Comparar a outras gerações. E a gente já tinha até falado em episódios anteriores que essa quantidade muito grande de jovens ela causa um desconforto, porque os jovens de 30 anos, né, que está na nossa faixa de idade, não conquistaram nem um terço do que os nossos pais já tinham conquistado, nossos avós, imigrantes, foram para Brasília, foram construir coisas. né? Os 30, 40 anos, as pessoas ainda tinham essa perspectiva. Ai, vamos, lá tem a vida melhor, vamos mudar daqui, vamos isso, vamos aquilo. A gente não, a gente vai trabalhando dia após dia, Agora, no meio de uma pandemia, sem perspectiva nenhuma do amanhã. E eu garanto para vocês que a nossa geração, ela não quer pensar no amanhã, porque o amanhã é a aposentadoria que a gente não vai ter. Você não pensa nisso. <risos> Esses dias eu entrei num colapso, quando eu vi que eu ainda vou precisar trabalhar mais 27 anos para me aposentar, que é o dobro da minha idade. Eu fiquei assim, cara, eu tô muito cansada. Eu tô... É... Olha que besteira, né? A cabeça da gente tá tão cansada, o corpo de ter que passar por tudo isso e nada melhorar, que é bom ninguém olhar na Previdência. Não olha, gente, continua
0: só vivendo, porque é triste.
1: É, é a sociedade do cansaço, literalmente.
0: Eu Sim. tenho essa impressão, às vezes, eu e eu, o eu, Rafael, a gente problematiza um pouco isso por conta que a gente pensa assim, nossa, nossos pais trabalharam tipo 30 anos, né, tá chegando aí. Já o tempo, minha mãe começou a trabalhar muito nova Então agora, acho que daqui a um ano, dois anos Ela já consegue aposentar por idade Na verdade, por tempo de contribuição que ela vai conseguir aposentar, não é por idade Mas aí eu também entendo que era diferente o trabalho deles Sabia? Uhum. Parece que a gente, parece que a nossa geração, ela trabalha mais cansada. Tipo assim, trabalho trabalha mais cansativo. <risos> e não é fisicamente, porque às vezes nossos pais tinham um trabalho cansativo fisicamente, o nosso é mentalmente. Então, junta esse trabalho que é super cansativo mentalmente, desgastante, e junto um distanciamento social e uma pandemia que tá matando todo mundo. Caralho! Nossos, falo, a gente não tem nenhuma uhum. condição de sair ileso mentalmente dessa pandemia. Então isso, assim, já são estudos que mostram aí Que a gente vai sair muito fudido, né? Todo mundo vai sair E esse app de hoje, às vezes, está um pouco aí Meio que pra baixo, mas é a realidade A gente tem que falar uhum. da realidade A gente tem que falar, oh, a gente vai sair fudido, A gente já tem que pensar aí na terapia Bora entrar nesse rolê Porque a gente <risos> oh, não certeza. vai conseguir viver de boa, gente Não dá
1: Não, eu, tipo, encaixa muito nisso que a gente tá falando a, Essa questão da, do, do conceito de sociedade do cansaço mesmo Que é um livro né? É... Eu não vou conseguir falar o nome do, do autor agora, porque é chinês. Mas, assim, best-seller e tal, que fala exatamente disso. Hoje que é a sociedade que a gente podia estar trabalhando menos e ganhando mais. Com mais expectativa, com mais entusiasmo e tudo isso. É exatamente o contrário. Uhum. Porque a gente virou meio que fiscal da, da nossa própria produtividade. assim Tem que produzir, você consegue e não sei o quê. E vai para frente... E a gente não se permite procrastinar, a gente não se permite... Lógico, a procrastinação saudável, que não é resultado de uma pandemia mundial, né? Mas, assim, a gente simplesmente não se permite não ter, não ser. E aí tá todo mundo doido, né? A A Fernanda, a gente fala muito, já falou muito disso em mesa de bar, em vários lugares, assim. Que ninguém tá bem. Humano, a gente você conversa com as pessoas de um jeito um pouco mais preocupado, mesmo interessado, você uhum. vê que tá todo mundo muito fudido da cabeça, assim. Eu, eu falo muito, né, a frase, a.
0: nem sei se é frase que eu. Eu diria, mas enfim, eu falo muito que o... antes a gente falava assim, nossos pais, nossos avós, né? Virava e falava assim, ai, ah, o mundo vai acabar, né? Alguns uhum. falam, Jesus tá voltando, e a gente ficava com medo. Meu Deus, o mundo não <risos> pode acabar. Eu amo viver hoje em dia. Quando alguém fala assim, ah, o mundo tá acabando, ó, Jesus oh, tá
1: eu fico, por favor, chega <risos> lá, assim,
0: Jesus, cadê o senhor?
1: muito como que a gente chegou nisso né não é muito louco isso.
2: Sim, é como eu disse, vi hoje
0: um
1: post o vincent cassel
2: o ator francês né o Vicente cassel viver na frança uhum. é bom mas é uma merda viver no brasil é uma merda mas é bom Sim. aí ele fica assim né o, o que que tá acontecendo Sim. entendeu que perspectiva Sim. de
1: de vida é essa que a gente tem eu, eu vi, vi um post vi. no twitter hoje o povo bem assim é Tipo, um meme, e aí o cara olhando pra Bíblia e falando assim, não, vida eterna, não, eu já vi o suficiente. (risos) Tô de boa,
0: Não, outro meme que eu vi sobre essa notícia que a gente deu agora na Folha Press, né, que que os jovens, a a metade dos jovens estão desejando sair do país. Aí, de um meme assim, que a outra metade não foi entrevistada.
2: É, É, eu aí não me entrevistaram, eu seria aí pelo menos mais 5% dessa
0: matéria, de tanta vontade. Todo mundo quer sair do rolê. Gente, mas né, como já dizia a Baiana System, né? A vida não é bela, de tanto mastigar você vai ficar banguela.
1: Não adianta. É isso. E sobre isso? Não estamos bem,
0: isso é fato, e só quem vive no Brasil sabe. E isso é muito verdade. Por quê? Eu estou fora do Brasil há alguns meses, não tem nenhum ano. E realmente é diferente O jeito que a gente está lidando com tudo A procrastinação de todo mundo né Se alguém já tinha E aumentou, eu sou a, a... Líder, né? Meu sobrenome é Procrastinação Eu já tinha esse problema E depois disso, do distanciamento social Piorou, só que além disso Além do distanciamento social, uma coisa que piorou pra mim Sabe o que foi? Pessoas Eu tenho medo de pessoas, hoje em dia, vocês piram Aqui, como a gente ficou num distanciamento Muito longo, e realmente Com todo mundo dentro de casa, você não via ninguém Gente, vocês não vêem ninguém nesse país frio Agora que a gente entrou no verão Tipo, hoje, literalmente Dia 21 de junho, é o primeiro dia do verão Aqui na Irlanda a gente começa a ver mais as pessoas na rua Por conta do sol E aí, como os, ba- os pubs abriram eu não, eu não cheguei na época do pub Aberto, né? Eu já cheguei, já tava fechado Então agora é as primeiras vezes que eu estou indo Nos pubs, mas uhum. quando eu chego Às vezes me dá uma, um medo, sabe? Uhum. um certo Sim, medo sei porque... perfeitamente Como é isso? É muito louco, sabe? Quando parece assim Que alguma coisa vai acontecer, sabe? Você tipo, tá fazendo uma coisa muito errada É é muito uhum. louco, tipo, eu tô com muito medo disso e isso é por conta do, do, do distanciamento social que a gente viveu né? que a gente está uhum. vivendo Mas muito é... engraçado
2: você falar isso, que esse medo amiga, eu sinto ele todos os dias e parece que eu nunca me acostumo, é muito estranho, porque a gente vê muita gente, né, a mídia fala, ah, não vamos criticar as pessoas que andam de transporte público que elas estão indo e vindo do trabalho, cara, uhum. isso não tranquiliza a gente eu fico pensando é, no psicológico da pessoa que vai para balada, né? Eu falo assim, cara, você perdeu tudo. Você não, não <risos> sei, entendeu? Você perdeu tudo. Tudo que você tinha, tá indo só o seu corpo lá. Sua alma, o seu espírito, se, hum. se, se, se ouve. N- não sei, realmente. Eu não sei nem explicar. Porque o meu medo diário de andar de ônibus e olhar aquele povo se aproximando de mim... Aí você vai ficando assim, cara, o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? E aí, o seu corpo meio que que acostuma. E você fala, véi, é isso aqui. É isso aqui que
1: tem pra hoje, entendeu?
2: É, É, não tem pra onde
1: correr, é o que eu vou viver. Gente, eu comecei a trabalhar no meio da pandemia. Tipo assim, a trabalhar com rotina fora de casa, né? Era agosto do ano passado, tipo, auge da pandemia. Da primeira onda, segunda onda, sei lá o que que era. E... E eu peguei Covid com 15 dias de trabalho, assim. E foi afastada é, Fiquei em casa, morrendo de medo De me prejudicar, porque olha só o pensamento Do proletariado, né? Tipo assim, fiquei doente, tô com medo de Não perdeu passar emprego. uma experiência É, tipo, perder emprego Como que isso poderia ser uma ameaça, né? Hum. Se é uma pandemia mundial, enfim Lógico que não foi Mas é, o pânico que eu, t- eu tava completamente em pânico, eu tava tipo a Fernanda E eu fiquei eu fiquei 100% isolada em casa Uns 50 dias e, gente, tipo, eu moro num cubículo. Eu tinha... Chegou mais ou menos no final, eu tava me sentindo o um náufrago, assim. Porque eu via coisa. Juro, por Deus. Tipo, aqui não tem quintal, né? Eu tinha que ir lá pra fora. Mas e o medo de ir lá pra fora? Compra no mercado, só aplicativo. Então, tipo, eu tava... Fui isolada mesmo. Eu moro sozinha. E graças a Deus que eu moro sozinha. Porque, assim, eu colocava a vida de absolutamente ninguém em risco. Não coloco. Mas foi um, um período, assim, muito de você... Cara, eu tenho que sair para trabalhar quando eu comecei, né? E você tem que ir, assim. E igual a Paula tá falando, você fica... Você fica eu tinha medo das pessoas também. É, todas aquelas mil informações que a gente tinha todo o tempo, nenhuma delas dizia muita coisa, era só pavor mesmo, só terror. E aí, tipo assim, eu... Na minha cabeça, eu vi o vírus em todos os lugares, absolutamente todos os lugares. Que é um pensamento ok, desde que você não fique louco, né? Que foi o que quase aconteceu. É. Mais uns dias, né, amiga? Você não, não 50 nada. dias, <risos> Faltou cara. pouco.
2: Bate sol no, na sua casa, Michelle? Tipo, você conseguiu pegar um pouco de vitamina D em algum momento do dia?
1: Amiga, de manhã, sim. Mas... Sabe quando você não nem pensa nisso? Tipo, a gente tava numa uhum. fase muito de muito experimental de tudo, assim. Sim. Então eu tava, eu tava pensando em não morrer. Basicamente era isso. Tipo, pegar sol. Pff. Quem é sol?
0: Eu tô. Me dá uma. Sei, nunca que é o dizer. sol é uma coisa que
2: sol. eu penso assim, né? O sol é uma coisa que dá um, um ar de esperança, né? uma luz no fim do túnel. E tipo, você nem é. vê ele. É, é como países frios, né? Você tá frio, tá sempre escuro. O sol parece que, nossa, vamos lá, isso aí, a vida voltou. Não
1: sei, cara. Não, e assim, Goiânia, tipo, Goiás, no começo, assim, da pandemia mesmo, teve, as pessoas se isolaram real, não sei se a Paula vai lembrar. Mas realmente as é. pessoas estavam com muito medo E é tanto que gente, o nosso Gente, lembro estado...
0: que, que pelo menos ali em março A gente ficou 15 dias sem ver carro na rua Isso foi hum,
1: lindo Se a gente mas, tivesse sim. conseguido
0: fazer isso ali Até o final, mais ou menos, ali começo de agosto A gente tava de boa O problema é que a gente não conseguiu fazer
1: é. Não, e de todos os estados do país A gente tava bem, entre aspas, assim, morria pouquíssimo sim. E porque todo mundo fez muito certo Então Tipo, não adiantava. Se eu colocasse uma uma cadeira na porta da rua, ia ficar mais deprimida do que aqui dentro, porque parecia da Walking Dead. Sim, sim. E engraçado que eu tava trabalhando
2: numa produtora, na época, audiovisual, e a pessoa, que que era minha patroa, aquela fudida lá, vocês vocês sabem quem são, (risos) ela não acreditava e ela queria muito realizar o rolê dela presencialmente. E todo mundo assim, mano, não vai rolar É pandemia, é no mundo inteiro, não vai ter como, isso não vai passar agora, não não, não existe nenhum estudo. E eu indo lá trabalhar, olhando pra cara daquela fudida e (risos) era perto de casa, então eu ia de bike, cara, eu descia chorando todos os dias, que eu não via uma viva alma na rua, eu não via ninguém na rua, nem os cachorros de rua, os gatos eu via, ficava assim, mano... Que horror, o que, que a gente tá vivendo, o que, que a gente tá passando hum. É muito bizarro Você não sabe o que, que é mais bizarro, ver pessoas ou não ver pessoas Ou não ver pessoas é. <risos> Você fica...
0: O que que tá acontecendo É muito louco E falando ainda sobre isso né? O que, quais foram os planos assim, Vocês tinham planos, tinham coisas Sei lá, viagens Tinham coisas marcadas Eu tinha essa viagem para cá, né? tanto que de março Passou para maio, depois eu só consegui Embarcar em agosto porque é foda quando você faz um planejamento de muito tempo, né? Eu não sei se vocês tinham. Uhum. Porque a gente planejou um ano pra viajar. E falou, 2020 é um ano. Vamos <risos> viajar, vamos fazer intercâmbio. O Rafael viajou em janeiro antes da pandemia. Teve carnaval, gente. Fevereiro, carnaval. Vem, evolu- teve carnaval. Dia,
1: <risos> Nossa, eu naquela, praça, eu naquela praça universitária ali. Meu Deus. Eu e do também.
0: nada, na hora, de, na hora que eu embarcar, março fecha tudo, pandemia, China Não contou pra ninguém, tamo fudido Entendeu? <risos> então, tipo Ai, esse Me atrapalhou um pouco, porém Eu consegui depois embarcar e vocês Tiveram alguma coisa que vocês não conseguiram fazer? tinham planos aí?
1: Cara, não, assim eu Os meus planos eram muito a longo prazo E aí na cabeça inocente da gente Tudo isso ia acabar muito rápido, né? Uhum. Ninguém, gente. gente, pelo amor de Deus Não teve um e... Pre... Uma pessoa que prevê o futuro, entre aspas, que conseguiu prever isso, as previsões de fim de ano, <risos> nenhum Né, <risos> cara? Todos os é fins astra. do mundo, nem eu a pandemia. Nem eu a pandemia. E, tipo assim, o meu plano, o plano que eu, graças a Deus, que eu perdi, entre aspas, assim, foi um festival de música, que é uma coisa muito supérflua. Então, quando, a, quando rolou, todo mundo, nossa, chegou em março. Né, tipo, já era março do outro ano sim, Enfim, sim. Né, não, não tive grandes perdas Muito pelo contrário Eu só tenho a agradecer Porque além de ter arrumado emprego Em plena pandemia, ninguém arruma emprego, não arrumava emprego Nem antes né? é, Não perdi ninguém Super próximo, assim E tipo assim Ilesas da pandemia Vamos parar nos livros, eu, né Vou parar no livro de história, <risos> certeza
2: e engraçado, o que eu perdi também se for parar para pensar é supérfluo uhum. mas eu acredito que se tivesse tudo caminhando normalmente a minha carreira artística por exemplo, teria dado uma melhorada, porque eu tava com a agenda de quatro apresentações fora do estado assim, sabe, primeira uhum. vez eu tava naquela empolgação, cara formei uhum. agora, vou viajar vou conhecer o país fazendo o que eu gosto meu Deus, uau, aquela, né e todo mundo muito uhum. empolgado do grupo, e só fechando e fechando, e não vamos, entramos em festival, entramos em outro festival, e aí eu ganhei, o Rui me deu de presente, uma viagem pra gente, no caso pra Foz do Iguaçu, enfim, são coisas supérfluas também, mas eu penso que foi um, um freio, né, freiamos uhum. ali, e agora a gente faz outra coisa, para mostrar que a gente é capaz de fazer outra coisa, que eu, eu me senti assim, caramba, dupliquei a minha carga de trabalho, muita gente, como a Michelle tá falando assim, pô, a nossa geração é a geração mais desempregada de todos os tempos. Sim. Eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, como eu tenho trabalhado agora. Nos, em pleno 27 anos, eu nunca trabalhei tanto tanto todos os dias, eu tenho alguma coisa, estou tô fazendo alguma coisa, eu nunca tô fazendo uma coisa só. O meu trabalho uhum. fixo é, é num pet shop, mas eu tô correndo atrás de festival de filme, festival de teatro, tô apresentando, tenho meu coletivo, quero movimentar minha empresa, e não sei o quê, não sei o quê. E, e, e de novas formas, né? Uhum. É, o que esse distanciamento social causou, no meu ponto de vista profissional, ele causou uma aproximação do, do fazer artístico né? É, muitos festivais A gente participou de um festival em Minas Gerais Que se ele fosse presencial Com certeza a gente teria muito mais dificuldade De estar participando dele Como ele foi online Nós conseguimos produzir Foi incrível, foi lindo, maravilhoso E eu sinto essa aproximação né? A gente teve a tutoria de uma mulher incrível Que é a Graziella de Sena Que é brasileira, mas mora na Itália Enfim Coisas, assim, inesquecíveis que eu penso. Cara, se fosse presencial, talvez a gente não teria essa oportunidade. e Sim. Enfim, é uma forma de, de agradecimento também, de chegar até aqui
0: sem parar. Sem parar. É, e até também de pensar na, na parte boa, né? Na parte positiva. Porque se a gente ficar só pensando o que a gente perdeu, o que todo mundo perdeu, como estamos vivendo, a gente fica doido, né? Porque se a gente parar pra pensar de verdade, assim mesmo. Sim. Mas sobre é. relações, é... As amizades de vocês, as, é, vocês mantiveram o mesmo ritmo com o distanciamento social? Ou filtrou as, as relações? Ou até esfriou algumas? Como Cara, eles...
1: assim, a Paula mesmo, Paula, a gente não se vê, sei lá quanto tempo. Tipo, aquelas (risos) reuniõezinhas, tipo, zero, mas eu eu achei que meio que aproximou, por exemplo, eu e um grupo de amigos, a gente pegou Covid na mesma época, praticamente, e isso aproximou a gente, porque a gente fez um grupo (risos) dos convidados, cada um na sua casa, (risos) e ficava conversando, tipo, nossa, tô assim hoje, nossa, tô assado eu acho que aproximou as pessoas que se importam mesmo, deu uma filtrada, Sim. com certeza. A gente começou a. Eu, que, no, que moro longe dos meus pais, comecei a, 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 tipo, cara, valorizar cada coisa, assim. É muito louco. assim. É louco, é, é previsível isso que eu tô falando, mas é muito real. É tão pequeno e a gente começa a valorizar, né?
2: Quem é de verdade, hum. sabe? Quem é de
1: mentira. <risos> <Sim>. <risos> tá quem é de verdade sabe quem é de mentira. <risos> eu, assim,
2: questão de, de amigos e filtro, parece que esse filtro ele vem acontecendo desde 2017 já. né? Ah, com eu fico, <risos> fico vendo, eu fico. Não, eu falo 2017 que eu vejo. Pra
0: isso, né? o Naro eu é,
2: chegou. o Naro chegou para distanciar o, Naro, o social isso. mesmo. E aí, eu falo de 2017, porque o aniversário de 2017 estava lotado. Meu aniversário tinha várias pessoas. 2018 não tinha um terço. 2019 não tinha ninguém. 2020,
1: (risos) né? Menos gente ainda.
2: 2021, eu e o Rui aqui fazendo live com os amigos próximos. (risos) O que 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 aconteceu? Cadê aquela galera? né? O filtro já vem acontecendo há muito tempo mas a pandemia ela mostrou para gente é, justamente quem você quer ter por perto sabe porque é uma questão muito ideológica eu falo que eu sou a pessoa que está no meio de uma bolha e eu sou muito feliz estando no meio da minha bolha que eu estou hoje não estou aberta a discussões com bolsonaristas não estou aberta <risos> eu não quero estar distan- eu quero é, não eu não quero aproximação dessas pessoas, eu quero distância. Então, assim, quanto mais a pessoa pensar como eu, melhor. Porque a gente não vai ter muita coisa. A gente se olhou, opa, amizade é aqui. Entendeu? É, pessoa, aquela procura, é muito adolescente, né? Aquela procura, assim, ah, eu estou procurando meu eu. Não, mano, eu já me
1: achei. Tá comigo, tá? Você não tá não, comigo, e, assim, não tá? Você foi vendo que as, as pessoas, elas tinham uma opinião X. As, as mais, sei lá. Assim... Pouco informadas, eu vou usar esse termo porque para não falar coisa pior, mas Certa. elas tinham opinião no início da pandemia e foram perdendo coisas, tipo, foi perdendo emprego, loja fechando, passando necessidade, o circo foi fechando, perdendo pessoas e elas foram mudando. Assim, eu vi que a, a pandemia foi muito reveladora de, da realidade. Tipo, mano, você tá defendendo essa ideia mesmo? Até agora, você já perdeu essa tipo, ideia. tudo que você pôde. Capitalista. Perder. É e aí você foi vendo as pessoas tipo baixando a bolinha, sabe? Foi bem. Foi bem eu radical. Eu acho que
0: a, o, a gente também teve um outro problema, porque no começo tava tudo lindo, né? Todo mundo respeitando, é né? isso aí, vamos lá, todo mundo junto. Mas mesmo longe eu percebi muita gente cagando, principalmente agora. Cagando. Aqui, Falando pausadamente. Rainha, saca? Cagando. Isso. Querendo pagar de. Não, gente, tá tudo bem. Aqui onde eu convivo, essas pessoas aqui, tá tudo certo. Não tem problema eu ficar indo pra para gravações de DVDs. Gente, quem quer? Ah, quem tá gravando não. DVD? sabe? Goiânia, o problema de Goiânia é esse, né? Que como tem muita duplinha sertaneja que acha que vai fazer sucesso e não vai. Tá, sei. Terra das lives. É isso. <risos> aí a Terra das Lives, aí a gravação de DVD em na pandemia, porque ah, não, tipo, esse é o novo normal. Não, a gente não chegou ainda no novo normal, entendeu? Não é normal estar vivendo isso. Então, para, sabe? Só espera, não adianta. É, vai perder dois anos da vida, vai. É isso, temos isso para hoje. É melhor perder dois anos do que matar. No que todo é a vida, mundo. né? É Muito um responsável. Que... Você não pega a porra da covid, mas você passa para os outros. Você tem que entender isso. Ah, eu não peguei. Ah, eu peguei, mas estou bem. Pois é. Mas você passa para as pessoas. Então você tem que entender isso, sabe?
2: Sim. É, é muito bizarro. A responsabilidade.
0: É isso mesmo.
2: Eu acho assim que nós três nós somos muito musicais, né? A gente sempre gosta de trazer referência de música. Michele é de uma família musical. E o que eu acho que tem muito a ver até com esse tema, com esse momento que a gente tá vivendo, é uma música do Fragner, I Wanna Know What Love This. Eu não sei falar muito bem inglês, mas é um clássico que tocava muito na 99,5, Rádio FM de Goiânia. E tem trechos dessa música que são extremamente fortes, né? Eu vou iniciar aqui num pedacinho que fala... Parece que o mundo está sobre os meus ombros. Através das nuvens, eu vejo o amor brilhar. Me mantém aquecido enquanto a vida vai ficando mais fria. Na minha vida, tem havido sofrimento e dor. E eu não sei se eu posso encarar isso de novo. Não posso parar agora. Já fui longe demais para mudar essa vida solitária. Eu quero saber o que é o amor. Que é a tradução do título, né? E eu acho muito forte falar sobre isso porque... Esse é o momento que a gente precisa acreditar que algo vai melhorar lá na frente, né? Tem que ter essa pontinha de esperança aí.
0: Assim, o... não tem como, né, a gente não ter esse medo, não, não falar sobre, tá todo mundo vivenciando isso aí há mais de um ano, mas o que, que vocês têm feito para não, não ficar vendo, sabe, vivenciando essas notícias ruins, assim, é como a gente já, a gente já passou, né, até várias sugestões de comfort filmes, né, as uhum, pessoas saírem de notícias e tal. Porque eu praticamente não, não sigo páginas mais de notícia, assim. Essas notícias que sempre são problemáticas, né? Assim, não sigo. Uhum. Só essas informações, assim, que realmente a gente precisa saber do mundo. Mas Sim. essa coisa mais regional eu também parei de seguir. Não quero saber o que tá acontecendo em Goiânia. Foda-se. E... <risos> Porque, pra não ficar louco, né, gente? É,
2: gente, assim. a Fernanda... Do outro lado do mundo, a Fernanda tem notícia do Veracruz que eu não tenho. Exatamente. Eu fico assim. Eu falo que, ué, como é que a Fernanda sabe disso antes da gente? Ela tá lá assistindo o, o programa, o jornal o da manhã aqui, uhum. do Brasil. e eu fico, ai, ah, gente, ó lá, louca. Não, eu lembro
1: que a, no auge, assim, a Fernanda, gente, ligar agora no Globo News, vocês têm que ver o que tá acontecendo com a Fernanda. Gente, Cê não, mas tá assim, louca? no
0: começo eu fiquei a doida da TV, porque eu mas, também. na Globo News e na CNN eram os únicos lugares que eu conseguia ficar o dia inteiro pra saber a notícia dos outros países. Eu precisava saber se eu ia conseguir viajar ou não, era muito importante eu, eu sair do país porque eu tava fodendo lá. Eu sabia que os outros iam, ou o, os outros iam estar melhor, e o Rafael já tava de fora, então não tinha como eu ficar lá, mas eu nem tinha apartamento mais, eu tinha alugado meu apartamento. Então eu precisava sair, então eu ficava o dia inteiro na CNN Teve dia que minha mãe me sentou e falou: não dá. Para de assistir jornal Você tá deixando eu doido, você tá deixando o Rafael Do outro lado do mundo doido E realmente eu tava uhum. Gente, eu ligar pro Rafael chorando Volta, a gente vai morrer Que horror A gente não vai gente... morrer longe eu, eu não casei pra isso Eu juro que eu falava isso pra ele eu eu não casei pra Quando eu vim Eu falei, vai, acabou, não quero saber de notícia Lógico que a gente tá, né, sempre vendo notícias No geral, mas Essas ruins, más notícias e tal A gente precisa um pouco se abster disso mesmo Como que vocês estão fazendo isso?
1: Eu, a mesma coisa Eu parei de seguir as páginas Assim, até hoje Eu sigo, até hoje, entre aspas Que a gente acostumou com as notícias ruins Porque não tem lugar nenhum Que você entra, que você abre Que não tem notícia ruim Hum, E eu já não era muito de ver Assim, e aí eu parei total Quando eu fiquei aquele período Full isolada Porque eu pensei assim, gente, tá, eu já sei o que que tá acontecendo, beleza. Se for uma notícia muito ruim, vai chegar em mim. Se for uma notícia muito boa, ótimo, né, maravilhoso. Parei total de ver. Eu voltei a seguir alguma página de notícia, deve ter uns dois meses, assim. E canal de TV eu já não via. E foi, aí, se isolar. É é, tipo se alienar, real, oficial. Aí eu lembro que começou 2000 e... Eu não sei que... Deixa eu ver. O Big Brother. O Big Brother alienou a gente totalmente, foi muito Sim. necessário. Foi um serviço dois anos, né? público, assim, de uma utilidade pública enorme. E, Sim. e foi era isso que eu fazia. Eu me entreti assim. Porque foi necessário, sabe? É foi preciso, né? Foi muito preciso. E
0: até é engraçado Olha... você falar do, do Big Brother, porque oh, eles jogaram no limite, né? Pra fazer a mesma coisa. E tipo, uhum. é impressionante ah, ah. que Ninguém fala dessa porra então, Não, tá <risos> não rolando
2: ainda, vai. né?
1: Sei lá
2: Gente, Big Brother é outra coisa No limite, para ele chegar ao ápice do Big Brother Ele teria que estar tá passando esses 21 anos seguidos, né? Ele começou Sim. lá, um, dois anos Aí o povo nem sabe o que é hoje Eu Sim. também parei de seguir Assim, o último ministro da saúde que eu me lembro é o Mandetta Ai, saudade eu vaz... Deus, Ai, acompanhei
1: acompanhei Daí, CNN,
2: era uma eu nem tava no meu novo emprego, também consegui um emprego no meio da pandemia, graças. E aí eu ficava eu e o Rui aqui passando mal. Nossa, só lá o lar, que é que ele tá falando, o Bolsonaro, esse bosta, não sei, o que, não sei o que Gente, eu vejo, eu sigo alguns canais ainda, né, de, de notícias. Na, o, o hábito que eu tinha de assistir, de ler notícias pela manhã, não tenho mais. Eu passei a seguir várias páginas de meme e parei de seguir várias páginas de fofoca, porque a fofoca Muito demais, a, a futilidade me incomoda no meio da pandemia. Essa futilidade demais. Aí, fulano deu um carro de luxo para se Ciclana. Ah, vai tomar no seu cu, mano. tanto de gente desempregada. Você ajudou com a cesta básica nesse inferno, dessa pandemia. Você ajudou a comprar <risos> gás de oxigênio para o povo no Amazonas morrendo, que ficaram. Lá, todo mundo se fut... não fez, então para com sua futilidade. Parei de seguir um monte de coisa fútil, comecei a seguir coisa de gato, cachorro e estética. Eu sempre ficava lá vendo unhas maravilhosas, cabelos maravilhosos, gatos, memes de gato, meme de, de tudo quanto é coisa, que é tipo assim: ah, vou dar uma limpa. Mas é 8,80. Ou eu tô vendo a notícia ruim, ou eu tô bem de boa, sem fazer nada, só no TikTok assistindo hum. coisas aleatórias, entendeu e, é, e é, isso. é isso foi uma forma de e por exemplo, nas sextas-feiras à noite eu gosto de colocar minha rede ali no quintal, deita e coloco músicas bem aleatórias pra ficar ouvindo e olhando pro céu e fingir que tá tudo bem, sabe é tipo a meditação do pobre né, a meditação é falar, ai, graças a Deus tem minha casinha, tem aqui o meu quintal, eu olho pro céu ai,
0: passou de bom é Consegui fechar mais uma semana viva, isso é bom. É, também, é legal. Exatamente. Pensar nisso. É, é legal. Eu, eu, a outra coisa que eu também tenho feito é assistir muitas séries, gente. Eu já tô na terceira temporada, quarta, quinta, terminando várias séries que eu tinha começado e nunca tinha terminado, sabe? Dei chance pra várias coisas aqui no Netflix,
1: é, sério Nossa, eu tô, eu tô totalmente sem saco pra acompanhar nada, eu juro. Tipo assim, eu acho que a gente, eu me sacurei tanto de, de estímulo. Visual assim, que eu uso menos o celular, vejo menos coisa. É... Porque eu acho que eu passei um tempo assim, muito estressada vendo muita coisa. Uhum. E assim, hoje, pra mim, quanto menos estímulo. Gente, música é a minha vida. Tem dia que eu não suporto. Tem fone. Nossa, doido. cara. Cabeça. muito doido isso, né? É muito louco. A gente, tipo. O que
2: nos descansa é só... saturou. Sim.
1: Muito mais Mas assim
0: no trabalho de vocês, porque aqui o meu trabalho acaba sendo um pouco diferente, porque quando eu tava aí, eu realmente foi tudo para home office. Eu atendi uhum. os clientes, eu ia muito nas empresas e estava muito assim junto na, na, na pandemia, a gente ficou sempre home office e tal, parou tudo. Hoje, aí isso foi bom pro meu trabalho, no caso, no final das contas, porque mesmo que agora é mais fácil os clientes entenderem Essa parte de fazer atendimento só online Reunião só online Não tem reunião, é, reunião presencial Então, para mim, essa parte foi boa Porque eu já estava aqui fora é, Mas, assim, procrastinar mesmo assim, Que era o que a gente estava falando, falando desde o início Como que foi isso no trabalho de vocês Ou na vida mesmo Porque, para mim é, a bed bate mesmo Infelizmente, não tem como Se antes a bad batia, com a pandemia, bate muito mais Então eu deixo, eu deixo uhum. muita coisa me, No mesmo dia né Na hora ali Pra fazer porque... Meu eu do futuro resolve É, tipo isso, né? não deixa <risos> Amanhã eu resolve, aí chega amanhã <risos> E você quer, entendeu? Você não tá afim, você igual é. ontem, saca Sim. Como que vocês têm se saído nisso? Com isso, na verdade
1: Cara, eu fui pro home office assim, Eu trabalhei uh... O primeiro home office que eu peguei foi esse ano já, agora no último de... penúltimo decreto, eu acho. É, achei que não fosse me adaptar de jeito nenhum, porque eu gosto da rotina de me arrumar, sair, ter contato, né? Uhum. Até porque, por pior que seja, você conseguir conversar com alguém pessoalmente é meio libertador, assim. com todo... Apesar de tudo, de máscara e das regras sanitárias. Mas eu me adaptei muito bem, assim, porque... O que, que aconteceu? Por um bom período da, da, da pandemia, é, a gente estava tão cansado e tão saturado que eu, pelo menos, deixei, tipo, cuidados pessoais, coisas que eu me preocupava, pensar no futuro, não sei o que, em stand-by. Ninguém pensava nisso. Tipo assim, você sei lá, tá... se você só vivendo, só levando, tá é? Né? Né? Tipo, um exercício físico, um cuidar do cabelo Pensar no... Ai, vou fazer tal coisa amanhã Zero empolgação para tudo isso Eu passei muito por uma fase assim Quando eu vim o home office é, Não tinha o tempo de deslocamento, por exemplo, do trabalho Dava a hora do almoço, eu podia deitar aqui e ficar de boa Então isso me ajudou muito a voltar a pensar em mim assim. Então a gente teve um home office até o fim do decreto eu me adaptei, aí quando foi para voltar Eu não queria voltar Medo <risos> e tudo isso Sim, aí agora já tô na fase de, de, de adaptação de novo do trabalho presencial Mas a questão da procrastinação O home office me ajudou Por incrível que pareça Que massa
2: eu tô aqui pensando, porque se assim, não estive de home office em nenhum momento, sabe?
1: <risos> eu tô aqui tempo,
2: pensando, né? é não deu, sabe? É... Parece que eu vivi aquele negócio, né? A classe operária. Eu vivi trabalhando todos os dias, com medo todos os dias, reclamando todos os dias, torcendo para chegar em casa sem covid fazendo todo aquele processo de chegar, arrancar a roupa inteira, botar para lavar, tomar um banho, depois vir a vida. Não faltei uhum. com os meus protocolos diários de casa, que é a higienização, eu sou muito chata com limpeza. No trabalho, eu falto xingar as pessoas. Higieniza as porra dessas maçanetas, esse banheiro aqui... É, velho, eu sou chata pra caramba, eu quero tudo limpo, eu preciso. Então, isso também me acalma. Tipo assim, que eu sei que eu sou uma pessoa que pelo menos eu tô cuidando do meu espaço. Então, isso já me tranquiliza, já fico tranquilo e, e deixo todo mundo da minha volta paranoico também. Se não ficar, eu não fico feliz. porque uai? Vou ficar cuidando e você aí, né, sendo filha da mãe, usando o máscara no queixo? Se foda.
1: Uhum.
2: Então, é, eu não consigo entrar nesse tema aí, né? Nessa experiência de, de como foi isso. Acaba que o medo diário, eu falei muito de ter medo de pessoas, aquele medinho sempre vem, mas ele, ele acaba que é confortável, né? Você Sim. se conforta nele e fala, é isso aqui que tem pra hoje é.
0: e vamos lá. A, a gente até acostuma e acha até melhor, né? Ficar sozinho. Costuma, é esquece da
2: máscara, bota a máscara no queixo, tira a máscara para conversar, Ah, vou, vou dizer que fui, ai nossa cética, não fui não, cara eu fui cansada, e o que eu tenho a dizer sobre a procrastinação é que passei a ler mais nesse período lia, como voltei a andar de ônibus, eu lia muito no no ônibus, indo e vindo, li teses de TCC, li (risos) livros, tudo tudo online no celular, descobri que a minha labirintite não ataca, que isso é muito bom, que você tá lendo ali, né, e e com muita leitura, eu falei assim, ah, cara, é é normal procrastinar, eu não vou ficar me cobrando tanto, não, quer saber? Eu tô bem tranquila, tá tudo lascado, tá todo mundo fodido, uhum. por que que eu vou ficar me cobrando por uma besteira? Paula, você fez? Uh, não fiz não. não, sei quando é que eu vou fazer também, não não tô com cabeça pra isso, não me cobre nada juro, eu juro, mano, muitos. tô tipo, nesse assim, time eu, aqui.
1: assim, eu, eu me super me perdoei assim, todas as procrastinações que... claro, meu se meu perdoe Quem estiver ouvindo esse podcast, se
2: perdoe. Tá todo mundo assim procrastinando. Tá todo mundo na mesma merda. Tem gente que tá pior, que não tem um emprego, que perdeu um ente querido. Tem gente que tá um pouquinho melhor, que tem emprego, tem casa própria, cria planta, cria cachorro, cria expectativa nessa pandemia. Mas tá aí. (risos) Tá todo mundo na mesma merda. Mas Mas, eu pelo menos nesse... Eu nunca parei de pensar no meu futuro. É eu preciso ter alguma coisa para me agarrar, nem que ter tudo errado lá na frente. Sim. Eu fico assim, cara, eu estou num relacionamento sério com a pessoa que eu quero para o resto da minha vida, eu preciso construir algo aqui. Eu preciso pensar uhum. como que vai ser isso, eu preciso me programar quando as coisas vão acontecer, porque se eu ficar presa no pensamento de, de agora, eu não vou viver o meu futuro. E se, mesmo se eu não uhum. viver o meu futuro, eu não vou querer viver o meu presente, porque eu não tenho nada...
0: É, para pra pensar, para criar, exatamente. Te deu uma entendeu? base para né? de, de te fortalecer nesse momento, porque Justo. aí na verdade é isso, né? O fazer é, planejamentos nos faz ficar firme agora, né? Tipo, você fica firme porque exatamente. você está na frente, daqui isso. um dia você tem alguma coisa ali.
1: Não, e se eu for parar para pensar, tipo assim. Ah, na pandemia, o pensamento da pandemia nossa, eu posso morrer a qualquer momento. A gente podia morrer a qualquer momento, a qualquer momento. Sim, então, a, qualquer a qualquer momento. Isso. Só que, a, que gente. a gente não pensava nisso, né? O que <risos> é a pandemia. O que é a pandemia jogar na nossa cara, o tanto que a gente é mortal. Assim. E Sim. mesmo antes, a gente fazia planos, fazia viagem, planejava, não sei o quê. Claro. Porque é só assim que dá pra seguir, gente. Você tem que se iludir que é. ainda vai viver muito, porque senão você não vive nada. Isso, Exatamente. Né? O novo achei hábito... há toda.
0: O novo hábito que eu fiz também <risos> nesse período foi escutar podcast, é, ler livro mais online também, tipo
1: criar um podcast. Exatamente, criar um podcast. Sim, criamos um podcast, verdade. Porque <risos> a
0: gente cansou de problematizar só na mesa da casa da Paula. Sim. Nem tava dando para problematizar, né? Ia... Tinha acabado esse período. Não, mas é isso. É difícil, né, a gente trazer algum tipo de leveza pro momento, mas tentamos, gente. O desejo é de estar exatamente do outro lado do mundo, né? Na Austrália, onde a vida voltou Ai, ao que normal. Sonho. Eu Nossa, queria estar. Lá, porém, assim, eu não posso reclamar muito daqui, porém, eu já posso reclamar que eu vou ter aqui no Brasil daqui uns dias, então eu já tô triste. <risos> mas é isso, mas eu tô feliz que eu vou ver vocês. Ai, <risos> que bom, amigo. Ou não também? Sai fora. Deus,
1: gente, pelo Deus. É, se tudo vai... der
0: certo, né? Todo mundo vai estar vacinado até setembro, né? Então Gente, é Gente, sim, uma... sim, Caiadão prometeu.
1: É.
2: Caiadão prometeu. Eu Caiadão printei aquele na... tweet dele. Se
0: você não ele... me
2: promete não nada é Eu não né? Eu sou
0: igual criança. É. Eu sou igual criança.
2: Ainda mais vacina é. da Covid. É,
0: e espero que a segunda dose também venha rápido, não espere. Três meses, que não tá precisando. Não
2: vão achando que com a primeira dose vocês já estão bons, não, porque ó, como eu contei no início da pandemia, no início do podcast, ó, que horror. <risos> a Michele perdeu uma pessoa próxima que já tinha tomado a primeira dose. Eu estou com a pessoa próxima que tomou a primeira dose, Tá entubada, está super preocupada. Então, assim, galera, quieto faixo. Aguenta. É. Tomar a segunda aguenta mais uns, um mês, pelo menos, depois de tomar, para você ficar um pouco mais aliviada até então, e não, de, não parem com seus protocolos de, de cuidados, né, a pessoa também, que eu falei no, no último, coisa tá branca, a pessoa idosa tomou a vacina, tá no ônibus, sem máscara, filha da mãe. Sim, sim Entendeu?
0: não quer dizer nada, não. né, tomar, tomar vacina é só para você não morrer, mas isso não quer dizer que você não vai passar por outro Você não pessoas. vai matar, né. Você não mata, Tem então, isso tipo, ainda, né? Você mata. Relaxa, toma as duas doses, fica em casa mais um mês e aí é isso. Aí depois você pode começar a olhar pra rua. Isso. <risos> então é isso, gente. Então vamos para os nossos quadros. Uhul! E o nosso primeiro quadro é a coisa tá branca. Tá que a gente falou o nosso app foi a coisa tá branca, né, praticamente Sim, a gente inteiro. de como está a situação do mundo, mas agora vai a coisa tá branca mais específica ali, ó. Pra vai cada... responder
2: não, puta. <risos> Esse é o episódio mais coisa pra tá branca que tem de hoje. Vai lá, Paula. Então, gente, minha coisa tá branca da semana, é porque assim, é... eu todos os dias, eu sofri uma tentativa de assalto há um tempo atrás, e aí agora todos os dias o Rui vai me buscar no ponto de ônibus, gente, isso é muito um clássico, clássico de Goiânia, <risos> é o boyzinho, buscar a no ponto de ônibus. E por segurança mesmo, porque os caras não tem limite, né? E aí eu comprei uma Taser, eu já tive, eu já tô na minha <risos> terceira Taser, gente, esse trem estraga numa facilidade, não tem quem arruma essa porra, já levei até no eletricista, não arruma. Aí eu vou ter que comprar outra Taser pra me defender desses motoqueiros branquelos que vêm me assaltar. E também dos assédios dentro de ônibus, enfim, estralar uma Taser é muito boa. Então a coisa tá branca porque segurança pública a gente não tem. A gente pensou assim, nossa, pandemia, né? Os bandidos tá em casa, não, Fih. Continuaram batendo ponto. Uhum,
1: sim. Gente, a minha coisa tá branca desse episódio é esse pique-esconde com o Lázaro, né? O maníaco aí. Nossa, também. O, o psicopata que tá com o cocalzinho em região. Que assim, ninguém pega o cara. É. né, E aí a coisa tá branca porque, assim, sabe onde um ele tá? Ele pode Sim. entrar em qualquer lugar, a qualquer momento O Instagram só tem isso, a gente entra pra se distrair Só tem a cara desse homem Só tem lá. Então, a minha tá coisa, de... Sim Então a minha coisa tá branca é pra achar essa pessoa e... e é isso, porque ninguém aguenta mais É,
0: todo dia a gente acorda na esperança de que na madrugada os policiais acharam lá. Pegaram ele, exatamente e nada foi feito
1: gente, a, nada. Minha
0: coisa... a minha coisa tá branca da semana é um pouco mais pessoal é que o álcool não vale a pena. Não vale. <risos> <risos> não dá, a Paula. Já tinha me falado esse próprio ano passado. E aí, essa de semana eu não escutei minha amiga Paula. E, e aí eu procurei muita cerveja. E aí eu oh, acordei Deus. e a semana foi pena. Na verdade, eu não dormi, né? Mas foi não, Horrível, né? horrível. Eu achando que tinha chegado meu momento. Porque não dá. <risos> inteiro. Fácil. Eu Nossa. juro pra vocês, eu fiquei de,
2: de ressaca uma semana. Uma, Essa semana passada, todinho de ressaca. Pois fiz bem. stories que eu não me lembro. Eu <risos> fiz coisas que eu não me lembro. Eu falei, gente, a última vez que eu fiz isso era adolescente. Porque eu bebi... Gente, mas eu fui sensata. Bebi tanto, fui pra rotatória que tem na esquina da minha casa e gritei tanto. Fora Bolsonaro, já nasceu, eu quero vacina! E o povo dos prédios, uh, eu quero vacina também! Foi assim, um auê, sabe? No fim de domingo. Mas foi gostoso. Pelo menos eu bebo e eu continuo tendo consciência de classe, consciência social. É e é isso.
1: Aham, Perfeito.
0: Eu, eu realmente pensei que hoje eu fiquei muito ruim mesmo. Falei, gente, não, não deu. Eu nunca tinha ficado de ressaca, né? Mas o meu problema. Ah, enfim, acho que o problema é que a gente tá ficando velho, né? A gente não tá
1: mais tranquilo. É, amiga, a idade fico. chega pra é. todos. O
0: batidão.
1: Miga, é um dia de bebedeira, três de coma. Não tem jeito. Pois é. É, cara.
0: Mas é isso. Foi tenso, mas sobrevivi. Gente, então o próximo quadro é o quê? (tos) Dica.
2: Indicação da semana, vou indicar uma série branca da Marvel. <risos> que eu adoro, adoro mesmo, que é a Loki, que já tá disponível no Disney Plus. Só que eu não vou indicar o Disney Plus para vocês até porque eu não pago essa merda. <risos> então, anotem aí nas suas agendas, um site Marvel Gold, onde dá para assistir Loki, que é o ultracine.clube. Eu já tinha assistido aquele outro lá, daquela moça, daquele homem que é robô, gente. Qual é que é o nome? WandaVision. Uhum. Assistindo esse site, a qualidade é muito boa mesmo, profissional. Uhum. E eu tô aqui pra falar pra vocês que sim, não paguem stream se você pode assistir de graça. E tem outra coisa que eu queria indicar também, aproveitando o gancho, pra quem usa Telegram... você joga lá na pesquisa tua série, é um boot do Telegram, que você acessa e você digita lá uma série aleatória, vamos falar Elite, né, que tá no auge agora lançou essa semana, você consegue assistir pelo Telegram todas as temporadas, você pode escolher ainda dublado, legendado qual temporada, qual episódio tudo no robozinho que o Telegram tem lá no tua série, procura lá gente, sucesso!
1: Nossa, torcei pra esse episódio não cair. (risos) Cai não, cai não, cai não. Gente, o meu indica dessa semana, eu vou indicar um comfort site, na verdade, assim, que é um site chinês de compra, assim. É isso que eu tenho feito, encher o meu carrinho e não comprar nada. Oh, Porque, né? <risos> gente, Até é a Shine. Isso,
0: quanto mais você enche o seu carrinho, mais eles te dão desconto dos produtos que estão lá dentro. Isso eu coitada, gente. Mas é mesmo. Você lá parado pra você ver o que
1: acontece. Nossa, Nossa olha. Michelle! A dica. É o Indica do Indica esse aí. É o Indica. É. do Indica. <risos> gente. É a Shine.com, Shine Brasil é s h e i n E é um site chinês que tem produtos pasmem de qualidade e que chega pasmem rápido. Então, meninas aí Que gostam de passar o tempo com coisas Não muito construtivas, muito pelo contrário É ótimo Não se esquecer amamos. da vida, coisas lindas E a gente faz loucuras é, Inclusive
2: assim. eu tentei é, Uma vez a Fernanda Mandou pra gente um link Da menina que tava pegando roupa de graça Na Shen Alô <risos> Shen <risos> Eu tô mandando toda semana e vocês falam que meu relatório não foi aprovado. O que que tá acontecendo? Eu nunca peguei roupa de vocês de graça. Por favor, eu prometo fazer lindas fotos. Eles prometem lá roupas pra você usar, experimentar, e depois vocês dão um feedback sobre a roupa, a peça, né? Que eles mandam. Gente, eu tô, já tenho montado, assim, o meu roteiro de todas as peças. É só mandar, gente, hein? Tô aguardando. Rua 260, Setor Leste Universitário. <risos>
0: O meu indica da semana é o filme Cruella. Eu não ia assistir, na verdade, porque eu não gosto de modinha. Só que aí eu gosto do Stone, que eu falei assim, ah, eu vou assistir. E, gente, realmente é muito bom. É, eu tenho diferente da Paula, o Disney Plus, porém não assinei pra poder assistir, porque eu, a, o Disney Plus é um é vagabundo, tá, gente? Porque acontece, você tem a assinatura do Disney Plus, mas aí pra você assistir Cruella, você tinha, você te, tinha que... É Loca. o Disney, mais, entendeu? Tipo, tinha um trem lá dentro. Ué, ah, então, mas diz, Disney gente. Plus não é Disney, mais, gente? Pois é, não teria que ser. Nossa, reais mas reais. querem arrancar
2: o couro da gente? que, que é Nossa, isso? Nossa, é a venda
0: casada da venda casada. Venda, isso mesmo. 70 Alô, reais. Mais. E você é 70 reais por filme, por exemplo. Até porque oh. a gente tinha achado que você assinava 70 reais você teria acesso a esse outro acesso internamente, sempre. De tudo que cai lá, você podia assistir. Só que não. Você paga 70 reais pra você assistir esse filme na hora e quando você quiser pra sempre. Só que quem assiste oh, mais de uma vez? Por
1: favor.
0: Desse pra pagar gente, 70 reais.
1: Parece as festas Sabe... de Goiânia. Tem um camarote, aí tem um camarote, dê um camarote. Sabe o que é. isso me lembra? Aqueles. É, acho que foi até a do Cigabana
2: que tem, tem vendido um tênis virtual, né? Eu Só vi pra você fazer isso. foto. E, e, pra mim, é pra mesma coisa pra mim isso aí. É, tipo. Você parece, vai fazer uma pode... foto. Aí você vai pagar uma nota. Aí você faz a foto usando um tênis virtual Que nem tá no seu pé <risos>
0: ah, não. Gente, não, é Disney, Disney mais de... Alô, ah, Disney é. mais Coisa tá branca que expressa aí, hein Sim, poder ridículo, palhaçada <risos> Mas enfim, assim consegui assistir o filme é, Por onde eu assisti o filme, gente? Agora eu não lembro Mas eu vou, eu coloco a indicação <risos> lá Quando a gente postar no, no feed A indicação Mas eu consegui assistir fora Disney+, do Disney mais do dentro do aplicativo da Disney é muito bom assistam. Quem é um pouco ligado à moda, ligada ali a designer e tal de moda, vai gostar bastante meio do filme, porque a personagem principal Ela é bem criativa, assim, inteligente em relação a isso. E é muito bom mesmo o filme, uma é história maravilhosa, é, pelo amor de Deus, é cada look, é cada cabelo. E é isso. Assistam cruel, muito bom. Arrasou, arrasou. E esse foi o nosso app de hoje, dessa semana. Foi ótimo. A gente falou Durei. sobre coisas importantes nesse episódio. Então o, o nosso final aqui é pra novamente lembrar vocês de não parem de fazer a higienização normal do, da vida de vocês, da casa, do corpo, das mãos. E os amigos. E só a segunda dose salva. Só a é segunda isso. dose
2: da vacina. Só o SUS salva, gente. SUS e Sputnik Pfizer? É. Coronavac,
0: AstraZeneca, nossas é. melhores amigas. É o que te vendo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Então não deixe de me Beijinho. seguir no Insta. Arroba Pretas, E também dentro do Spotify. Tá passada? Tá passada?
1: XOXM. Gosto pequeno. Beijos. Beijos! Valeu. Tá passada?